0: Vítejte u wrestlingového podcastu Kávička, zdraví vás Michal Gál poprvé v dubnu a vyslyšíte tóny úplně nové muziky s názvem Chili Trippin, to je nová hudba u znovu zrozené a znovu vypěstované kávičky. Minule jsme dopodrobná probírali především debity Meta Hardyho a Brody Holího v AEW a stejně tak i aktuální a budoucí situaci a v Česku a na Slovensku. Tento první díl si samozřejmě můžete pustit z archivu, protože ten normálně funguje, normálně existuje a to na podbínu iTunes, Spotify i YouTube kanále Art of Wrestling. Pokud chcete dostávat hned informace o nově vydané epizodě, dejte si u jedné z těchto služeb odběr nebo rovnou u všech, to záleží na vás. A my se dnes budeme zaměřovat hlavně na jedno jediné téma, protože máme týden v Wrestlemania a přestože je to úplně odlišný týden, tak se budeme hlavně zabývat v tomto díle kávičky touto akcí, ať už je tedy v jakémkoliv stavu. Podíváme se i na dokument Dark Side of the Ring, který vydal dost brutální epizody o kreslově Benoa. To bude těžká nálož, ale k wrestlingu to také patří. Navíc, teď je to jedno z nejdiskutovanějších témat posledního týdne. No a došly také vaše dotazy, takže i ty zakomponu do dnešního dílu, čili už to déle neprotahujme a pojďme na to. WrestleMania to je pojem, to je značka WrestleMania Week, to už má také nějakou tu dobu grády, protože se nekoná jenom Wrestlemania, ale spoustu dalších wrestlingových aktivit, ať už WWE přejede kamkoliv. To je značka pro letošní rok, to neplatí, protože Wrestlemania vůbec poprvé ve své historii bude v Performance Center a na dalších místech, včetně Hřbitova, jak jsme se dozvěděli, a především v Restemáně nebude mít vůbec diváky, takže je tady celá řada proměných, je tady celá řada otázek, někteří jsou proti tomu, aby se vrestemánie vůbec pořádala, chtěli by, aby se to odložilo, nebo aby se to úplně zrušilo, aby to dostalo jiný název, nebo aby ji vůbec nevysílala, dokud se ta situace ve světě nezlepší. Já už jsem o wrestlingu bez diváků mluvil v posledním díle, ať už tedy WWE nebo AEW pokračuje to dále, snaží se o to, není to samozřejmě jednoduché, já stále spíše podporu právě tento případ, kdy se pokračuje dál, ne tady z obchodního důvodu jenom, to je jasné, ale i z toho osobního Přece jenom Kody to třeba řekl do média nebo i fanouškům na Twitteru nejlépe a sice, že právě v této době chtějí sami sobě i svým fanouškům trochu odlehčit. No a my v wrestlingoví fanoušci, my to sledujeme každý den, tedy nevím jak vy, jak to máte u sebe doma, každopádně u mě to tak je. Já prostě v wrestlingem žiju už strašně dlouho, prakticky 20 let a Každým rokem mi to přijde, že je to silnější a silnější, i když si člověk říká, že už to není ani možné. V každém případě, když jste na něco zvyklí takhle dlouhou dobu a každý den, tak pro vás ten největší bázám je právě to, že to budete sledovat dál, byť tedy v úplně jiném duchu, v jiné podobě. Já tady s tím problém nemám, i když samozřejmě vrstlemánie má spoustu změn pro letošní rok, jednak tedy se to bude pořádat dva dny, ale myslel jsem to i tak, že někteří vrstleři nebo wrestlerky jsou v karanténě. No a asi největší zprávou je to, že jeden z hlavních profilových zápasů, a nejenom profilových, ale titulových zápasů, byl zrušen. Roman Reigns vs. Goldberg, utkání, které mělo být o Universal Title, poté co Goldberg porazil Bray Wyatta, tak nebude. Ještě minulý týden to byla spekulace, spíš hovořilo se o tom, nicméně když to přinesl plátek pro Wrestling Sheet, Raina Setina, který dokonce spolupracuje na pořadu WWE backstage, tak už si člověk říká, něco na tom bude. A ono na tom něco samozřejmě je, protože Restimánia byla předtočená, takže je jasné, jestli tam tento zápas byl nebo nebyl. A když vystoupil sám Roman Reigns na Instagramu dlouhým příspěvkem, velmi pěkným, i když samozřejmě také s tématem proti fanouškům, kteří mu vyčítali to, že je srap, že to nechce riskovat, což zrovna právě u Roman Reigns nebo jiných lidí, jako je Rick Flair, Jake Roberts a další staří wrestleri nebo manažeři v době nebo AEW, Takovéto komentáře v ozovkách fanoušku já osobně vůbec nechápu, hlavně, kde měla interní setkání s wrestlery a celkově i se zaměstnanci. A zkrátka se říkalo, především hlavně Resterům, že kdo se necítí, tak prostě vystupovat nebude. Roman Reigns udělal správnou věc, vzhledem k tomu, že bojuje s leukémií, i když ji už prakticky dvakrát porazil, ale v jeho případě a celkově u těchto pacientů je to už vlastně boj na celý život, takže je logické, že Roman nechce nic riskovat pro sebe a také nechce nic riskovat pro rodinu, protože přece jenom samoánci žijí, setkávají se ve větším počtu než třeba někteří normální lidé, takže Roman pochopitelně nemyslel jenom na sebe a na svoji nejbližší rodinu, kterou má doma, ale i na své příbuzné, protože rozhodně kdyby byl infekční, tak by to nerad roznesl. Čili Reigns versus Goldberg odpadlo a Reigns už se k tomu vyjádřil, Triple H to v podstatě potvrdil, takže je to hotová věc, i když z oficiální karty to ještě sundané nebylo. A tady ostatně Triple H slibuje, že to bude zajímavá změna, na kterou se máme těšit. Má být ve Smackdownu, který je ale v pátek, takže tady v kávišce se to nepromítne. My tady můžeme promítat pouze věci z RAW, nebo právě z AEW či NXT, tedy to, co se odvysílalo do středečního večera v americkém čase, což pro nás znamená do rána na přelomu středy a čtvrtka. Můžeme mít svoje hypotézy, než to bude zveřejněné, kdo tedy nahradí Reince proti Goldbergovi, protože Goldberg byl v Performance Center a Goldberg s největší pravděpodobností zápasil. Všechny ty zprávy, pokud je nesledujete, tak ukazovali především na Brauna Strowmana. Brown Strowman se v poslední době asi neudělal moc dobré jméno u fanoušků, kteří podporují wrestling jako takový, když vyhlásil Evil Una a celkové indie-wrestlery, že se mají starat sami o sebe, když indie-wrestlingové společnosti a celkové-wrestlery začaly prosit, ne žadonit, ale prosit fanoušky, zdali v tomto těžkém období, neboť nemají stálý příjem by jim nějakým způsobem, nějakou formou e, nepomohli. Čele tady se udělalo trošičku takový černý puntík, ale výborně to vynahradili lidi jako Shelton Benjamin nebo Elister Black, kteří doslova a vyloženě napsali na svém Twitteru, aby lidé podporovali teď wrestlery ne zdobědí, kteří jsou zajištění, ale především wrestlery na nezávislé scéně a to je hrozně pěkné gesto. Vypadá to tady, že Goldberg opravdu půjde proti Strowmanovi, čehož se docela trochu bojím, protože Goldberg Strowman, ani jeden z nich nepatří zrovna mezi vůdce v ringu, jestli nerozumíte. Goldberg to sám říkal, že snad nikdy za celou svoji kariéru nehlásil zápas v ringu, vždy se nechal vést. No a že by byl Strowman nějaký extra zkušený, byť už má za sebou řadu let v WWE a už toho odjel hodně spoustu tur, tak taky zrovna neoplývá nějakou super velkou bezpečností, takže pro oba dva bude nejlepší, když to budou mít co nejjednodušší pro sebe, aby se nikdo nezranil. Ještě než se vůbec uvažovalo o Stroumanovi proti Goldbergove, tak já jsem měl v sobě takovou tezi, že bych se dokázal představit. vzhledem k tomu, že víme zhruba kam to směřuje u Leznara s McIntyrem, a líbí se nám to, tak to by znamenalo, že Brock Lesnar by byl bez titulu po A říkal jsem si, že když je taková to last minute akce, takovéto to last minute nahrazení Romana Reince, proč udělat Goldberga open challenge nebo cokoliv? A Lesnar s McIntyrem by šli vůbec první, když tady jsou dva dny, takže Lesnar a McIntyre mohou jít třeba Jeden den Mekitair byl porazil Lesnara, Lesnar by se objevil druhý den a zlikvidoval by Goldberga. Má to velké plus v tom, že Goldberg a Lesnar se respektují, má to velké plus v tom, že už spolu zápasili a vytvořili dobré mače, ty krátké, i ten velmi intenzivní 5-6 minutový zápas na vrestemány, což byl zatím jejich poslední. Zároveň by to také dostalo titul z Goldbergových rukou, byť tedy si nejsem jistý, zdali Brock Lesnar z Kanady bude moci pravidelně cestovat na nějaká další natáčení, pokud nějaká bodou, k tomu se ostatně taky dneska dostanu. Ale jako takový šok, jako takový sverv, si myslím, že by se to docela hodilo, protože společnost to teď potřebuje, když pochopitelně řeší jiné věci, neboť neví, co bude za týden, ale musí se na to připravit. A Vzhledem k tomu, že se to všechno přetáčí, tak si myslím, a nikdo vlastně nemá nic spojnutého, protože tam nejsou fanoušci, tak si myslím, že se dá i udělat taková věc, že člověk to natočí, v tomto případě tedy společnost WWE to natočí a klidně pak to nemusí ani použít. V tom je teď právě ta výhoda. Takže Reigns versus Goldberg nebude. Já jsem vnímal tu velkou animozitu vůči Davidovi po té, co Goldberg porazil Braje Vajeta v Saudské Arábii a získal titul. Já jsem to ostatně čekal, že to tak bude, protože David se zatlačila sama do kouta, když Findovi dala titul, obzvláště potom velmi nepovedeném zápase Helen s Rollincem, kde už začala trošku nevraživost fanoušků vůči společnosti a nejenom vůči společnosti, ale samozřejmě také vůči Setu Rolincovi, který to pak vyřešil tím, tedy ve spolupráci s kreativním týmem, že šel na hýla a bylo to logické. Já jsem naopak vítal tuhletu možnost, že Goldberg připravil Finda o titul a prakticky o takovou tu nesmrtelnost, a to z toho důvodu, že bych si nedokázal představit plány je, že Roman Reigns půjde na vrestemány, když ještě všechno bylo v pořádku a měla být vrestemány v tampě na stadionu, takže Roman Reigns půjde proti Findovi a porazí ho na vrestemány. Tam by se společnost, pokud by to nechtěla, jednoznačně na 99% odsoudila k tomu, že by fanoušci bučili na Reince. A to nechce. Proto je tady řešení nechat dědu Goldberga porazit Finda, jemu nějaké bučení je úplně jedno a hlavně on tam nebude další roky. Goldberg tam bude maximálně měsíc, maximálně třeba na dva, tři zápasy zase a konec. Čili to, že Goldberg porazí Finda a pak Goldberg právě měl jít s reincem, který by ho porazil. Takže by čistě hypoteticky fanoušci na stadionu, 80 tisíc lidí na stadionu, by fandilo Rejnsovi, aby porazil Goldberga, protože ten porazil Finda. A za to si Goldberg už při svém nástupu do SmackDownu po té, co porazil Finda, tak si vysloužil nějaké ty bučáky. Takže na základě této mé teorie, ať už je jakkoliv bláznivá, si myslím, že právě tohle to byla správná volba. Za prvé zbavit se Finda jako šampiona, protože to nebyl dobrý nápad už na začátku. A teď, jak to udělat, abychom nepoškodili někoho, s kým počítáme do dalších měsíců nebo let. Tohle to bylo ideální řešení, jenomže teď na to nedojde, protože, jak jsem říkal, Reigns vs. Goldberg nebude. Jak jsem říkal, v Restamanii letos bude na dva dny a každý den má mít hodinovou prýšou, což tedy mě osobně nezajímá, protože já kick-offy doby nesleduju. nesleduji. Maximálně jsem je sledoval vždy na sledovačkách, protože tam už stejně lidé byly dobře do že to tam člověk pustí a buď se dívá nebo popí a baví se se známými. No a dnešní kávečku můžeme použít jako takové preview v Restl-Mani. ale já to nechci dělat, jako jsem dřív dělával preview, že bych jel zápas po zápase na celé kartě. Chci zkrátka na základě těch aktuálních storyline a podle důležitosti chci vybrat pět řekněme nejlepších zápasů nebo těch, které na papíře vypadají úplně nejlépe a těm se věnovat a na zbytek se vykašlat. Já jsem si to seřadil opravdu podle té největší důležitosti a už hned na prvním místě mám takový malý otázníček, protože na první místo jsem dal Edge vs. Randy Orton Last Man Standing Match. I když bych klidně na první místo dal titulový zápas mezi Brokem Lesnarem a druhém McIntyre. Jenomže i tak zůstanu u Edge a Ortna, protože je to něco neskutečného. Zaprvé jsme to nečekali, možná se objevovaly, jak jsem říkal, zprávy o tom, že by se Edge mohl vrátit třeba na jeden zápas, protože trénuje. A nejenom trénuje, protože vypadal velice dobře, takže asi se tam něco očekávalo, ale že to bude mít takovou to odezvu, to rozhodně nikdo nečekal. A že to bude provedeno tak, jak to bylo provedeno. A že Edge ani trošičku nestratí ze svého kouzla, ze svého umu, což ukázal jak na Ramblu, ale taky to ukázal v ro. Jeho herecké schopnosti jsou opravdu prvotřídní. A díky němu, díky tomu, že se vrátil a bylo tedy jasné, že bude mít nějaký program s Ortem, což hned RO po Ramblu ukázalo, tak Randy Orton, o něm to víme. To je přirozený talent jako blázen, jeho arkeo už bude asi na smrti nejpopulárnější věc, kterou kdy stvořil, a fanoušci mu k tomu hodně pomohli, ať už je Heal nebo Face. Randy Orton v posledním roce plaval, něco ho bavilo, něco ho nebavilo, ale v tuhle chvíli, když vidíte, že se vrací opravdu jeho dobrý kamarád zpátky, obzvláště při takovémto krásném příběhu, opravdovém příběhu, tak i na Ortonově vidíte, jak ho to strašně baví, a Edge Ortna zase povýšel nahoru. Během prakticky jediného večera se Randy Orton stal top celé společnosti. A to opravdu takovým způsobem, že lidi ho nenáviděli. Každý další týden, když vstupoval do ringu v Ro, a kdy prakticky dlouho, dlouho neřekl, proč to udělal. A lidi byli zvědaví právě na tu kulminaci, co se tam vlastně stalo, jak to bude prováděné, jak to bude moderované celé Toto střetnutí mezi Edgemar Ortnem, protože se očekávalo, že to bude až na má čeli. Všichni věděli, že to musí natáhnout na více než dva měsíce, což je v současné době v době Ví něco neslýchaného. Zní to sice divně, ale je to tak, protože době v té současné době v posledních letech moc neoplývá nějakou dlouhodobosti, nějakým dlouhodobým bookingem. Ale v případě Edge Ortena to napětí, to očekávání je to, že tam právě přišel dva týdny Mid Hardy, pak se tam objevila i podle očekávání Bed Phoenix, kde to Orten už prozradil. A ten jeho důvod byl hodně zajímavý. A člověk si říkal: Ty jo, tak to je opravdový důvod. A mně se líbí, kam se to posouvalo dál. I když právě Edge to posouval při svém návratu ještě dál a dál, protože označil ortná za lháře a prakticky se navzájem osočovali. A právě Edžově a Ortnovi vůbec nevadilo to, že budou dokončovat svůj spor před vrestlemání, kdy se ještě vůbec nevědělo, že jejich zápas bude a že celkové vrestlemánia bude. Tak jim vůbec nevadilo a nebylo to ani poznat na tom, že některá proma měla už, měly už ve bez diváku. A možná právě to mělo ještě větší kouzlo, protože Edge tento zvládal naprosto dokonale a Orton svůj part zvládl taky mistrovsky. Díky tomu tady máme situaci, že tady máme nejzajímavější zápas, nejatraktivnější důvod člověku je až skoro líto, že to bude bez diváků, ale Edge třeba se na to sám těší, na tu výzvu, že Last Man Standing Match bude úplně bez diváků. Jakým způsobem... Budou provádět, protože přece jenom tohle už budou další zápasy než v televizi za poslední týdny, co jsme viděli z produkce WWE, nemyslím AEW, protože ta dělala dlouhé zápasy, ale sám jsem na to zvědavý, jak se to vůbec se pojme, protože Edge a Orton jsou velmi kreativní lidi a Edge ještě v době podcastu s Christianem těch řadu let tak rozebírali jednotlivé papery, takže on má nazory na to, co zlepšit a co jak dělat dobře co je dělat lépe a podobně. Mě na tom baví to, že to má takový ten nádech těch opravdu netitulových zápasů na Vrstemány, ale jsou to ty super profilové. Ty, které očekáváte prakticky nejvíc a titulu ani nepotřebují, mají silný příběh. Mají třeba i několikaleté pojítko. Hned v hlavě se mi rozsvítilo ohledně Vrstemány 19, Shawn Michaels vs. Chris Jericho. Sice úplně jinak vyprávěné, ale prakticky podobná věc. Byl tam respekt, ale pak zrada. Najednou spor a zápas na vrestlemány. Luxusní zápas na vrestlemány, to je potřeba dodat. Jestli něco mohlo pomoci doběví a celkově aktuálnímu rastru lidí, kteří nezažili ty předchozí éry, lidí, kteří je nezažili ruthless aggression, a teď úteru a podobně, kdy se budovaly charaktery a tak dále. Tak právě ta doba bez diváků, kdy tam jste skutečně sami, maximálně třeba rozočí, když je zápas, ale když je promo, tak jste tam sami a je tam komentátor, který nic neříká a je tam kameraman a to je všechno. Je to v podstatě taková veřejná promoklás, jako když to mělo Duster z FNXT, když ještě žil a normálně promoklásy, se v Performance Center konají. Oni tam mají speciální místnosti, kde máte kameru, máte zrcadlo a celou dobu při promu, nikdo tam není, takže nemusíte být nervozní a celou dobu pilujete svoje proma. Pak se na to podíváte, podíváte se na to sami, pak se na to podíváte i s některými vašimi nadřízenými. Oni vám dají feedback, vy na tom pracujete dál. Zkrátka to je taková veřejná zkouška, jak budovat svůj charakter. Edge a Orten ukázali, že jsou mistry, protože tam prakticky nebyl poznat rozdíl, ať už s diváky nebo e, bez diváků. Právě to, jakým způsobem to zvládli vyprávět, celé ty dva měsíce prakticky. Teď jsme na konci, a myslím si, že vyvrcholení tohoto sporu tímto zápasem i bez diváků, tak bude něco, co nás uspokojí z téhle Rastemány asi nejvíc. A to je ostatně důvod, proč jsem si Edge a Ortona vybral na prvním místě, podle důležitosti. I když sám mám osobně velkou radost z toho, kam se dostal Drew McIntyre, protože při jeho návratu do NXT vypadalo to velmi dobře. McIntyre vypadal jako McIntyre z indie scény a z Impact Wrestlingu a nikoliv jako McIntyre ze 3MB pak přesun, úplně, úplně náhodný přesun do hlavního rastru, McIntyre jako hýl, McIntyre se spojil se Zigglerem a tak dále, McIntyre zapadával, prohrával třeba i zbytečné zápasy a nevypadalo to úplně nejlépe. Jenomže Drew měl i trochu štěstí v tom, že v době, kdy se hledaly nějaké nové hvězdy, tak v podstatě to kormidlo už převzal Paul Heyman a začal dělat postupné změny a bylo to vidět. A se stal jedním z těch lidí, které hymen vehementně podporoval. Dále to byly Ricoche, Buddy Murphy, je prakticky taky, protože Rollins dostal stable, byť je teď v podstatě rozpadla, protože jeden z AOP se zranil a mají to podobně jako tehdy Bludgeon Brothers, dělikož když se zraní jeden, tak ten druhý má smůl, protože jsou v podstatě nerozlučitelní. A to je někdy i prokletí. Čili uh, Paul Heyman pracoval na tom a v tu dobu už se tam něco uvolňovalo. To se mi právě na tom přechodu k té Heymanově éře, byť to nemuselo být vidět úplně z počátku, když se oznamovalo to, že Heymana Bischoff převezmou nějakou funkci, Bischoff ve Smackdownu a Heyman v RAW. A u Heymana bylo vidět, že na tom skutečně pracuje a že to roho proměňuje. Tou jednou z hlavních částí Heimenovi éry je to prakticky, že on zapojuje mladé lidi, dává jim šanci. On vždy v ECW miloval to, když ho vzal úplně cizího, o kterém nikdo v podstatě nic nevěděl a udělal z něj hvězdu. Mikey Viprek to byl v ECW asi ten nejlepší možný příklad toho, jak Heiman dokázal pracovat s úplně novými lidmi, s úplně čerstvými tvářemi. No a Heiman tohleto Praktikuje i vro, protože prakticky ta jeho směsice nových neokoukaných tváří a také toho, že prostor dostanou i stálice, tak se vyplácí. Hodně z toho těží také Kevin Owens, který dostal svobodu s mikrofonem. Je to poznat, je přirozenější. A McIntyre tak tisíckrát je přirozenější, protože se dostal přirozeně k tomu, že je ten... BDS, baby Babyface, který měl být přirozeně Roman Reigns, ale není, protože tam byl dotlačovaný, nebyl na to ještě připravený a diváci se vůči němu nechovali zrovna nejlépe, ale v jednu dobu se jim nešlo ani divit a hlavně se diváci otočili k Reigns ve zády. A prakticky z toho už není kolikrát ani uniku, není cesta zpátky. Druh má tu cestu úplně jinou, protože lidi ho mají přirozeně rádi. On z toho hýla na Face přešel úplně organicky a díky bohu, že fanoušci si nepamatovali tu heal éru právě z hlavního rastru, poté co tam znovu debitoval. Prakticky, když se vrátil zpátky po zranění a už nešel do NXT, ale šel do Raw. Výsledkem tedy je, že jsme dostali druhé McIntara, kterého jsme viděli v Impact Wrestlingu, toho sebevědomého skota, který se nebojí zápasit jako velký chlap, ale hodně agilní chlap, který se nebojí jít do bitev a hlavně se nebojí mluvit do mikrofonu. A vy se za něj přirozeně postavíte, protože je to uvěřitelné. Když se na něj podíváte, je to chlap jako hora, vypadá dobře, je to prostě skocký samec pro holky, nebo i pro kluky, to je jedno, ale on nejenom, že vypadá dobře, ale on dokáže tu společnost potom nést na svých bedrech a to tam je přesně vidět. To, co mělo být vidět na Romanu před x lety, tak vidět nebylo a když už ano, tak přece jenom ta jeho aura už byla tak nějak poškozená. Nejlepší, co se mohlo stát McIntyrovi, je to, co se prakticky stalo na Ramblu, protože tam se z něj stal na 100%, na 1000% jednoznačně. v Jelikož to, jak byl bukován Rumble match, na který se lidé postupně stěžovali, když ho sledovali live a říkali, jaká to je krávovina, když viděli Leznara, jak vyhazuje jednoho oblíbeného člověka fanoušku za druhým, tak to právě byla příprava na to, co přišlo potom. Rikošej, bim do Leznarových klenotů a McIntyre mu ukopl Claymorem hlavu přehodil ho přes provazy a Leznar to prodal jako pár. Ostatně Brok prodává velmi dobře cokoliv, když se mu chce a když vidí, že to má smysl a Leznar se tady o Mckintara. staral výborně. Já jsem měl sice výhrady, jako jsem řekl v minulém díle Kávečky, že se mi moc nelíbilo, že dru. V nějakém rozhovoru pro Talksport už teď, ještě před zápasem, mluvil o tom, jak je Leznar zlatíčko, jak při těch třech klejmorech v ROMu ten třetí, který nebyl ani vlastně domluvený, nebylo to ve skriptu, ani to zvednutí titulu druhým kytarem, což si vymyslel Leznar pomohlo mu, aby ho dostal víc over, jak se říká. Tak se mi nelíbilo, že druhý o tom mluvil teďka takhle, protože najednou se ztratí právě ta competition, ztratí se ta soutěživost mezi vyzvatelem a šampionem, i když už žijeme v éře, kdy je Kejfej mrtvá. Mě to nezajímá. Já si tohleto čís nechci. Ale to je jenom taková malinkatá černá kaňka na celém programu Lesnar a McIntyre. Nepochybuju o tom, že ten zápas bude fyzický, nepochybuju o tom, že bude skvělý. A Lesnar co dokáže prodat Drujovi, kdy z těch Claymoreů opravdu dělá to, jako když McIntyre vyšle nějaký skotský kanon a ustřelí polici Brokovi. Tak to se mi hrozně líbí. A věřím, že to dokážou prodat společně právě i v Prázdné hale. Protože tam naopak zase budou cítit terány, budou cítit a slyšet terány, protože oba dva to udělají jiné, než jak to budou mít ostatní. Oba dva to udělají hodně fyzické, Oba udělají hodně, uvěřitelné, že ani nebudete přemýšlet o tom, že tam vlastně nikdo nefandí. U tohohle se ptáte na to, že pokud nekinter získá titul Debija tak s kým by mohl mít spor, Poleznaru? To je hodně těžká otázka, já bych hned s fleku odpověděl se Rollins, ale momentálně zaprave nevíme, zda Debija být nebude mít náhodou pauzu a nevíme, co s Rollinsem bude, protože, jak jsem říkal, jemu se v podstatě skoro rozpadla stable ale Rollins přišel titul, zbláznil se, stal se z něj mesiáš, je Heal a je Heal už v main event segmentech docela dlouhou dobu a nedokážu si upřímně v ro momentálně překv... představit někoho jiného jako okamžitého jako vyzovatele pro McIntyre, než je Rollins, ale vzhledem k tomu, že je to Paul Heyman, který řídí teď loď, tak bych si dokázal i představit tu cestu AJ Stylese Jenomže tam bude také záležet na tom, jak bude AJ Styles bukován v dalších týdnech, pokud nějaké týdny budou. John Cena vs. The Finn Bray Wyatt, to je přesně zápas, který jsem hned věděl, že bude, když jsem viděl na vlastního část, jsem to sledoval živě ze saudské Arábie, ne tedy, že bych v Arábii byl, ale sledoval jsem to živě, ze svého pohodlí doma, tak jakmile jsem viděl, že Goldberg porazil Bray Vajta, tak hned jsem tušil, že Cena půjde právě proti Vajtovi, aby Vajt měl nějaký silný zápas na vrstlemánii a aby mohl Cena vrátit to, co se stalo před x lety a ostatně o čem je vlastně jejich spor. To, že Cena pohřbil Vajta. Čili v podstatě tady hraje WWE na takovou tu reálnou notu, a ono to funguje. Sina s Vajtem taky v podstatě nepotřebovali fanoušky Sina s Vajetem odstartovali ten svůj aktuální spor jenom právě nějakým pokynutím hlavy a nepotřebovali ani slova a lidi už věděli, že to bude dobré. Sýna sliboval, že to nebude pěkný zápas, že to bude ošklivé a Sina i změnil trochu tón proti Findovi. Hodně o něm mluvil dost spatra, mluvil, že je přeceňovaný a podobně a teď rozhodně, vzhledem k tomu, že Sina má stále ještě svoji cenu doslova, že neprohrál tolik velkých zápasů, takže když ho White dokáže porazit na i když ta vrstemáně není na stadionu, tak právě ten zápas s Golbergem bude v podstatě vymazán a Fint bude stál velmi silný. Otázka je, co bude dál. Každopádně je. tady to ani nepotřebujeme nijak prodávat, protože ten jejich původní spor, ať už jsou tam právě fanoušci a že jich je hodně, kteří kritizují době i sínu za to, že uškodilo Vajetovi. Je pravda, že po té, co sína porazil Vajeta na vrstemány a porazil ho prakticky tak nějak jasně, řekněme, i když po velké bitvě, ale více z toho bylo patrné, že pro Vajeta asi nebude nějaký další program. Fanoušci s tím prostě moc nesouhlasili a je pravda, že Vajetovi to dost uškodilo tedy na tom veřejném obrázku a už se z toho nevyhrabal prakticky protože pak pendloval od jednoho sporu ke druhému, od jednoho příběhu ke druhému a prakticky neměl nikde stále místo. Becky Lynch vs. Sheena to je prakticky roční program Becky, kde tedy klobouk dolů, že zůstala tou Becky, byť je to těžké držet celý rok titul a stále dostávat ještě i po roce reakce silné od fanoušků dokud tam byli v té hale. A hlavně, když si odmyslím jo, některé proslovy Becky Lynch za posledního půl roku a že nebyly právě moc extra kvalitní, protože neměla moc o čem mluvit a ta kreativita tam nebyla úplně na té nejvyšší úrovni, tak když si to odmyslím, tak hodně očekávaný spor a zápas Becky vs. Sheyna, protože Šejna dokázala v NXT prakticky cokoliv a v NXT, ať už muži ženy, se tam stala to tak proti komu jinému by mohla debitovat v Ro nebo SmackDownu, nebudu říkat už hlavní rastr, protože NXT je taky v tuto chvíli už hlavní rastr a měl by být pro nás hlavní rastr. Tak Shayna při debitu v Ro nebo SmackDownu, proč by měla jít proti někomu jinému? Samozřejmě, že ta jakoby, kvalifikace přes Chamber byla pochopitelná a takový ten důvod pro rejpálky, kteří by říkali, jo tak ona půjde hned v vrstemánii, a bude mít hned titulový zápas proti Becky. A já říkám, proč ne? Protože je naopak dobré, že když uděláte kariéru v NXT, tak se vám pak nezrestartuje ta kariéra hned od nuly ve chvíli, kdy přesedláte do nebo Smackdownu. Shayna Baszler tam byla dvojnásobná šampionka a porazila ji, jenom Rhea Ripley. Takže proč by nemohla jít proti Becky? Hned si řekla o pozornost tím hodně zvláštním debitevým segmentem, kdy tam dostala chuť na Becky Lynch a Kouslají v holzovkách. Byl to takový kanibal, ale už se k tomu nevrátili a myslím si, že ten spot byl určený právě jenom k tomu, jenom k tomu šokovému faktoru, k něčemu jinému. Ale asi to zafungovalo. Za normálních okolností asi zřejmě Becky vs. by byl zápas, kde by se možná mohla myhnout i Ronda Rousey, ale protože to není na stadionu, tak s návrtem Rondy Rousy klidně může době být ještě čekat. Proč ne? Je to určitě zápas, který zase je trošku něco jiného pro Becky, která dokázala porazit i Asku, takže ten její program v podstatě jde neustále dále. Ale nedokážu si představit, že by šel dále po tomhletom zápase, když by Becky porazila šinu a byla by nadále šampionkou. No a do top 5 jsem je původně vměstnal ještě jeden ženský zápas a taky titulový Rhea versus Charlotte Flair o NXT Women's Championship. Ale je pravda, že to, co jsem měl hned pod čarou jako čestnou zmínku Undertaker versus AJ Styles, tak v posledních dvou týdnech a hlavně v tom posledním týdnu, Taker se Stylesem to vylepšili. Na to, jak to začalo, jak to pokračovalo ještě faraby a pak v televizi, Kdy to nebylo třeba nějaké extra zajímavé, kromě toho, že tu je Undertaker vs. Styles, což je zápas, který jsme chtěli vidět hned, jak AJ debitoval v této společnosti, protože AJ nedokáže mít špatný zápas a zrovna právě on je vhodným soupeřem pro Taker, který už prostě neudělá ten dobrý zápas sám za sebe. Však si vzpomeňte na některé úplné šílenosti. Ať už s Goldbergem, nebo když se vrátil Michaels, byl s proti takerovi a Kainovi, taky to už nebylo vončo. Takže tyhle ty dva zápasy mám tak nějak vedle sebe Rhea Ripley, Charlotte Flair. Možná před takerem se stál jsem právě z toho důvodu, že je to historie, protože titul NXT bude debitovat, bude obhajován vůbec poprvé na WrestleMania, i když to teď nemá takové zvučné jméno právě kvůli tomu, že Verstimania nebude na stadionu, ale i tak je to ukázka toho, jaký rok měla NXT. Rhea Ripley je přesně ten ukázkový příklad toho, jak funguje vývoj. Rhea Ripley šla přes NXT UK, ještě tehdy přes Mayan Classic. První Mayan Classic byla úplně jiná Rhea Ripley, taková ta Girl Next Door. Pak přišla ve druhém Mayan Classic úplně jiná Ripley a tu teď vidíme se stále vyvíjet a vyvíjet. A mně se líbí ten její charakter, že přirozeně také ona debitovala v podstatě jako heel v NXT UK ještě tehdy, jakožto první šampionka NXT UK. Ale postupem času, protože byla dobrá, měla přirozené charisma, tak lidi logicky začaly fandit, obzvláště když se začala objevovat jako BDS v tom velkém NXT TV. Tam se odstartovala její velká kariéra, protože druhou polovinu roku, co zažila Rhea Ripley, to, kde byla všude vidět, to je něco neskutečného. A proto je naprosto logické, že právě Rhea Ripley porazila Shane'u Baszler a právě Rhea Ripley bude bojovat s Charlotte Flair, protože Charlotte potřebuje mít nějaký velký zápas. Charlotte je v podstatě taková ženská verze Romana Reince. Charlotte tedy vyhrála Rumble ženský, který neměl v podstatě vůbec žádný smysl, protože Největší moment ženského ramblu prakticky spáchali dva chlapy. A to Santino Marella jako Santina Marella a Otis, když tam chytal Manderous. A to rozhodně nechcete jako vizitku ženského ramblu, byť já jsem se chlámal jako blázen. Mě to hrozně bavilo. Zrovna tyhle dva spoty, ale jinak ženský ramble neměl vůbec žádný smysl. Oproti tomu mužskému. U replay vs. Charlotte tam É, o výsledek zase tolik nejde, bylo by divné asi, kdyby Charlotte porazila Ripley, pak by chvilku asi obhajovala titul na NXT, ale Rhea by trochu ztratila, protože Rhea prakticky teď byla neporazitelná a najednou by porazila Charlotte. Samozřejmě, když bude rozhodovat vyloženě jenom Vince, bez nějakého vlivu, tak nechává podle svého vzorce jednoznačně Charlotte vyhrát. Ale tady by to byla škoda. Jak jsem říkal, výsledek je mi tady jedno, zápas uh, si myslím, že může být dobrý, ale můžou si taky zrovna právě tyhle ty dvě holky překážet. Becky Lynch Bezdar, tam to nehrozí, protože Becky Lynch je zkušená, prošla si už hodně věcma, je možná trochu prkená, co se týče techniky v wrestlingu, ale leží na Bezdar naopak právě ty základy z toho catch v wrestlingu a celkově čím si prošla ještě právě na indie kdo ji trénoval, tak ona ty základy má skvěle zmáknuté a je talent. Možná to lidi neviděli, když vstupovali do NXT a vnímali jako takovou tlačenku, jako takový sidekick Ronda Rousey, která dostává právě šanci jenom kvůli tomu, že je kámoška s tímhle tím slavným jménem z UFC. Ale není tomu tak, protože Shaina Bejzdar měla lepší program než Ronda Rousey. Byť Ronda Rousey měla skvělý první rok pro debitanta v tom průmyslu od prakticky vrstemánie, řekněme, až do té vrstemánie za rok. Undertaker versus AJ Styles, kdo by to byl, řekl, že udíme v roce 2020 Undertaker, který logicky nemůže teď je bez diváku a v nějaké tělocečně nastupovat jako Fénom, ale i přesto, že má stejnou nástupovku jako Fénom, tak už tam vystupuje jako American Badass tedy ten jeho biker gimmick, kdy tam i řekl v posledním promo I'll make you famous. A právě si myslím, a tady bych chtěl vyseknout poklonu kdyby a celkové Ro, že to poslední ro před v Rastmannii, které bylo hodně promové, tak prakticky všechna promová se povedla. O té Kevin Owens přes Becky Lynch, Becky Lynch a po dlouhé době velmi dobré promo, dobře vypointované a hlavně velmi dobře zakončené tím, že na Baselary konečně také mohla po nějaké době napadnout. Promo tam také měl Edge, pochopitelně, tento vyhrál na celé čáře. Heyman, tak to je klasika, t- se nemění u něj, on vždy nabídne koletonu a Undertaker se tam objevil. Možná se nám můžou zdát některé poznámky, ať už tedy Breaker, že Michel McCull dělá Starscrack líp než AJ Styles. a takovéhle věci, které úplně nejsou přirozené. Dopusy Deadmanovi z posledních let, tak možná se něco nám může zdát usměvné, ale v konečném součtu oba dokázali z ničeho udělat alespoň něco. Protože ten zápas bude úplně jiný. Bude to Boneyard Match, tedy v podstatě Buried Alive Match, asi zřejmě ve stylu Ultimate Delish, ale ne, samozřejmě tak je, 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 divné. Bude to Taker Styles na Hřbitově někde, Bůh kde, a právě zřejmě. Pravidlem bude to, že jeden druhého bude muset pohřbít, aby vyhrál. Což je docela taková zajímavá věc, protože Stále říkal, že Taker pohřbí. Víme, že Taker letos na Survivor Series, pokud bude nějaké Survivor Series, tak bude slavit 30 let od debitu v době být právě na Survivor Series v roce 1990, když ho ještě tehdy přivítal teď milionový muž. Čili i z toho důvodu se právě na tenhle ten zápas těším, protože bude odlišný, protože bude v jiném prostředí. A bude podle mě zpracovaný i trošku filmově. Stejně je vlastně jako Sina protože Sina bude Firefly fanhouse match. Jestli jsem to dobře nějak tak pochopil a řekl, takže to bude úplně jiný let, To bude vlastně takové Ultimate Deletion, ale po vzoru Bray Wyatt, který je vlastně nakažený ještě metem Harden, protože on ho vyléčil jako svého předchozího bratra z The Leaders of Worlds nebo jak se to jmenovalo. Tak to byla pětice, nebo vlastně nakonec šestice zápasů, které jsem si vybral pro prvě v Restemane. O zbytku mluvit nebudu, pokud chcete vidět kartu, tak ji samozřejmě najdete, najdete asi nejlépe na Wikipedii, protože těch zápasů je snad 14 nebo 15, takže stejně jako loni, akorát je to rozdělené do dvou dnů, díky bohu. Jsem zvědavý, jaký bude moderátor Rob Gronkovsky, kterého společnost podepsala. Je to takový trochu blázínek, jako Mojo Rowley, možná trochu komediálnější. Nedokážu si úplně představit, jak se bude hodit do této společnosti, ale nechám se překvapit. V se jsem úplně tak nechtěl zabrouzdat do nějakého depresivního tématu, ale nelze se vyhnout tomu, že vyšel Dark Side of the Ring, což je velmi povedený seriál, který je momentálně ve své druhé sérii a je to seriál, který mapuje scénu v wrestlingu. Z dokumentárního pohledu, z vnějšího pohledu, nedělá to produkce Dovidabí, nedělá to produkce žádné společnosti, ale jsou to dokumentaristé, kteří si vybírají kontroverzní témata z wrestlingového biznisu. V první sérii témata, byla témata jako Macho Man Randy nebo Montreal Screwjob, což bylo celkem logické, nebo Bruzer Brody a jeho tragický příběh. A pro začátek druhé sezóny si dokumentaristé vybrali něco, o čem nikdo nechtěl dlouhou dobu mluvit, o čem se prakticky nemluvilo 13 let a nikdy se to pořádně nevysvětlilo. Za těch 13 let a hlavně ti, řekněme hlavní protagonisté, hned za Krysem Beno Prakticky o tom nepromluvili, alespoň ne takovouto formu a rozhodně ne na kameru. Čili bylo prakticky úplně jasné, že to bude velký tahák. A taky bylo jasné, že to nebude úplně jednoduché nasledování. Já tady samozřejmě nebudu spojovat nic z tohoto seriálu, nebo tady nebudu ho recenzovat právě nějakou takovou formou, že na desáté minutě se stalo tohle, ale prostě z toho řeknu své pocity a. Hned na úvod samozřejmě, že vám ho doporučuji, protože k wrestlingu patří i ta smutná témata. A tohle je zrovna to jedno z nejsmutnějších témat. Dark Side of the Ring, Chris Benoit, part 1 a part 2, dohromady to má zhruba hodinu a půl. A nutno říci, že pokud vás rozesmutní už první díl, kde se dočkáte vyjádření k Eddieho smrti, tedy ke smrti nejlepšího kamaráda Chrisa Benoita. Tak pokud vás rozesmutní první díl, tak si můžete být jistí, že druhý díl vás naprosto dodělá. Ten dokument samozřejmě můžete najít na internetu. Myslím si, že první díl dokonce byl vydaný zadarmo i na YouTube. jako takový v podstatě dárek od dokumentaristů, jinak je to na televizi Vice, kterou ale nikdo z nás nemá, takže si to musíte stáhnout. Pro mě je téma, který zbenoval opravdu hodně citlivé. Já se musím přiznat, že od té době, co se to stalo, tak nikdy mi to nebylo příjemné o tom mluvit, celkově se o tom nějak vyjádřovat, když jsem měl se kde k tomu vyjadřovat. A to z jednoho prostého důvodu. Já jako asi každý je zarytý wrestlingový fanoušek, který opravdu tím žije. Doslova tím žije. Ne, že bych neměl svůj osobní život, to ne, ale prostě wrestling je ve mě zakořeněný už strašně dlouho a Nedokážu si představit den bez wrestlingu. Nedokážu si představit to, že vstanu, a nemyslím na to, co bylo třeba na paperio nebo Raw, SmackDown, AW prostě kdekoliv, že bych si nepřečetl nějaké novinky nebo nějaké špičky, abych se na to zase nějak zamotal. Takže mě tohle zasáhlo, protože Chris venu a jsem měl hrozně rád stejně jako Eddieho Gerrera. A když se to stalo, já tady vlastně můžu říct svoje vzpomínky na to všechno. Tak když se tahle tragédie stala v roce 2007, tak opravdu já jsem se nedokázal podívat od té doby víc než 10 let. Snad možná právě až do letošního roku, jestli si dobře vzpomínám. Jsem se nedokázal podívat na jediný zápas když no. Prostě to nešlo. Tak hrozně to ve mně zůstalo, že jsem to prostě nedokázal. Přestože lidé to oddělují, říkají, že Chris Benová měl kariéru předtím, než udělal to, co udělal. Ale to se prostě nedá rozdělit, to se nedá oddělit, prostě bohužel ne. A i když jsem ho měl hrozně rád, tak samozřejmě ta věc, kterou udělal, ať už vědomky nebo nevědomky, tak je neodpustitelná. Tak já opravdu jsem přes deset let neviděl jedinýho zápas až letos jsem si zpětně pustil Survivor Series 2002, protože jsem se chtěl podívat na nějaké staré pay-per-view, už je to 18 let, to je neuvěřitelné. A tam je jedním ze zápasů právě Angle a Benoit versus uh, Edge Mysterio a Los Guerreros, takže to má ještě takovýto přesah. Uh, že tam jsou lidi, kdy jeden si zničil kariéru zdravím, uh, druhý si zničil kariéru drogama, Další umřel, a Guerrero eh, prakticky není moc vidět, a Rey Mysterio měl problémy s kulenama. Ale každopádně ten zápas byl super. Kdo ho neviděl, jak se na to může podívat. V každém případě tohle je vůbec poprvé, kdy jsem se na to díval a vůbec mi to nějak už extra nevadilo. Je to z toho důvodu, že jsem se neodhodlal vyložit si pustit zápas BDO, ale pustil jsem si paperu a tak nějak jsem to neřešil. Takže tohle to je pro mě ta vzpomínka a teď přišlo Dark Side of the Ring. Já jsem si říkal, že to 100% musí vidět, protože ten seriál jako takový je vynikající. Takže je jasné, že zpracované to bude hodně dobře. A zase jsem se dostal do roku 2005 a do roku 2007 svýma myšlenkami. když jsem sledoval ten dokument. Je to neuvěřitelné, co to, co, vás, co, co to ve vás dokáže vyvolat. Já jsem opravdu měl hodně silné pocity. Mělo to hodinu a půl. A hodinu jsem měl hodně intenzivní pocity v těle a v hlavě. Z hodiny a půl jsem půl hodiny minimálně probrečel. Z té půl hodiny minimálně patnáct minut jsem fakt brečel hodně. Jakože opravdu hodně. Bylo to něco... Já to prostě nedokážu vysvětlit, ale bylo to něco strašně silného. A vrátil jsem se právě do těch let, vzpomínám si na rok 2005, když umřel i Guerrero a jak jsem se to dozvěděl, mě to volal Kamil, Kamil Vošahlík, který patří mezi fanoušky, kteří to sledují hrozně dlouho a rozděl tady je tehdy možná vůbec jako první člověk trajdování VHSek, proto jsem mu taky říkal VHS šampion nějakou dobu a on mi to volal, on mi volal, ale víš, co se stalo? Viděl jsi to? Já jsem, to, já jsem se to přes telefon. A stalo se to, že já jsem týden nemohl mluvit. A jsem prostě nemohl vůbec promluvit. Mě to úplně strašně zasáhlo. A dva roky na to vlastně Chris Benoit udělal to, co udělal, což bylo strašné. A právě vzhledem tomu, jak je to propojené ještě s Edím, protože je jasné, že kdyby Edí neumřel, tak Benoit taky neumře. To je moje jasná teze a můžem to někdy třeba rozvíjet úplně ve fikci. Jeden tady v diváku, teda z posluchačů, Radek, myslím, že to bylo navrhova hodně zajímavou rubriku, co by kdyby, takovou fikci, jako co, by se, co, by se stalo, kdyby, co by se stalo, kdyby se tohle nestalo. A to se mi líbí jako rubrika třeba do budoucnosti, když Budeme hledat právě třeba nějakých 10 minut na probírání něčeho jiného, co třeba nepodléhá času, tak si uděláme takovou malou fikci. A právě tam bychom mohli třeba do budoucna rozebírat, co by se stalo, kdyby Eddie nezemřel. Tak já hned první věta, kterou na to odpovím, je, že by Benoit nezemřel. Ale o tom jsem nechtěl mluvit. Já jsem chtěl mluvit o tom, že opravdu, to se přiznám, když se tohle dostalo a když vyšly ven ty okolnosti, protože já jsem sledoval ten tributro, ten tříhodinový tributro pro Benua v úterý, protože už právě byla ta možnost, v úterý odpoledne a během toho sledování, když jsem nějak brouzdal v těch hluchých momentech, když to šlo, protože člověk ještě nemohl pořádně zkousnout to, že zemřel, tak když jsem brouzdal, tak jsem se dozvěděl tohle při sledování, no, jsem se dozvěděl tohle strašně to ve mně zavřelo. Něco ve mně umřelo. Něco s wrestlingem ve mě umřelo. A de, skutečně do týdne, nekecám. do týdne jsem přestal kompletně sledovat wrestling a koukat se na jedinou novinku na internetu. Na hrozně dlouhou dobu. Paradoxně mě neuvěřitelný, To je neuvěřitelné. Já se omluvám, že možná trochu tady u tohohle tématu koktám, ale pro mě je to pořád strašně silný, proto je vidět, že ten dokument je hrozně dobře udělaný. Ale je to neuvěřitelné, ale já jsem se k Vrstinku vrátil zpátky díky Jericovi. A je to symbolické z toho důvodu, že právě Chris Jericho dal dohromady ty jednotlivé strany. Syna Chrise a Vicky Guerrero, sestru Nancy Benoit a tak dále, je vlastně moderátorem celého toho dílu, celé obou těch dílů. Takže uh, myslím si, že jednak mě to vrátilo zpátky a jednak mě to dalo nějaké odpovědi po těch 13 letech. Takže i když jsem se teda necítil vůbec dobře po tom sledování, vůbec dobře, já jsem to dal za sebou, obadili. A ještě k tomu po půlnoci, takže člověk tady měl kolem sebe tmu a vnímá všechno mnohem intenzivněji, tak uh, vůbec jsem se necítil dobře, jeden možná i dva dny. A jsem hrozně rád, že jsem to viděl a jsem hrozně rád, že jsem se mohl takhle teleportovat zpátky, alespoň myšlenkově do roku 2005 a do roku 2007. Pravdu je to silný zážitek a pokud jste pamatovali tyhle lidi a pokud jste je měli rádi, tak samozřejmě, že vám to doporučuji. Pokud patříte k těm mladším fanouškům a tyhle jste ještě nezažili a znáte je samozřejmě, protože jste si hledali nějakou historii a historie vás zajímá a zajímají vás takováto tam tak vám to určitě doporučuji. Pokud jste slabší jedinci, že na to prostě nemáte žaludek, tak fakt nedoproču, protože je to obrovská síla a teď, jako o tom mluvím, tak se mi to i vrátilo a úplně mraz po zádech, ale je to dobré, je to dobré právě dobré, že se to řešilo, že se to konečně řešilo u těch lidí, na které se zapomnělo. A o to jde. O tohle jde v tomhle dokumentu a proto jsem rád, že jsem to viděl, proto jsem rád, že byl ten dokument vytvořen. A proto ho vám doporučuji a nechci ho tady vůbec spojovat. Jenom jsem takhle chtěl k tomu říct nějakou svoji myšlenku, když to možná Může být teď na chvíli trochu depresivní část kávečky, ale myslím si, že i ta emoce je důležitá. Protože vlastně wrestling je o emocích. Kdybychom wrestling nesledovali s emocemi, tak proč bychom ho měli vlastně sledovat? Lidé to nedává vůbec žádný smysl. No, Maria. tak opustíme tohle téma a završíme dnešní kávečku něčím snad pozitivním. Máme tady nějaké dotazy, nechci už tenhle díl nějak moc přetahovat, takže vyberu jenom některé a zbytek si asi nechám nebo zbytek si určitě nechám na příště. Je moc dobré, že jste posílali i mezi druhým a třetím dílem kávečky. Dotazy, děkuju vám za to. Jeden z nich se objevil i na YouTube, který ale došel z nějakého fejkového a zřejmě i účelově vytvořeného profilu. Tím se tady obyčejně vyhýbám a neodpovídám na to ani písemně nebo Ústně, ale v tomhle případě udělám klidně výjimku, protože asi vím, kdo to poslal. Sice škoda, že se k něčemu takovému někdo sníží v téhle té době, zrovna ale budíš. Takže ten dotaz, který poslal na YouTube uh, uživatel Mark Calloway, uh, z zní: Zdravé Michale, zajímal by mě tvůj názor na VCV Original Wrestling na poslední mega show. Co říkáš na to, že měl víc účastníků než AOE Full Circle? Prosím o odpovědi díky. Tak na VCV originál vrestling nepotřebuji říkat žádný názor, protože ten už je zdokumentovaný v tolika kávečkách i přes mnoho, přes mnoho rozhovorů, které jsem i měl z z VCV, kdy jsem jim propagoval Megashow na mega Show, Jsem byl ve všech ročnících prakticky až na, tu, až na ten poslední ročník. Čiže na ten poslední ročník mega Show nemůžu říct nic, protože jsem tam nebyl. Pro mě to bylo první mega show, kterou jsem vynechal, protože jsem byl pracovně v Brně ten den. Čili k tomu tomu vlastně nic nemám. A ta druhá část dotazu, nebo ta poslední část dotazu, co říkám na to, že měla poslední mega show víc účastníků než Aue Full Circle, tak já netuším, kolik měla mega show diváků, ale dotyční dotazovatel asi ví víc věcí. V případě, že měla víc, což asi měla, jinak by se snad to neptal, tak blahopřeju, co bych na to ostatně měl jiného říct, jakože nepřát, VCV náštěvnost, co to je za blbost. To by mě vůbec nikdy nenapadlo a čekal by tady snad někdo, že bych na to řekl, "Ježíš jenom to vůbec nepřeju, nebo pro boha oni mají více než my, oni mají více než my a tak dále. To bylo strašně, strašně hloupý a strašně divný. Vůbec bych si to nedokázal ani představit a vůbec by mě to ani nenapadlo v hlavě. A už jenom vlastně podle Desetera by to byl hřích, protože páté přikázání desetera je vykládáno tak, že nemusíš jednat jednat s druhými jako s konkurenty, které je nutno pracovně předstihnout, osobně vyřídit, aby tě nepředstihli oni. Já už jsem předtím řekl mnohokrát, hodněkrát veřejně a soukromě na různých schůzkách, že AOV se nikdy nesrovnávalo a nikdy srovnovat ani nebude s kýmkoliv jiným WCV, protože k čemu by to mělo být? V tom dotazu jako takovém právě srovnáváním to od autora přímo zavání, ale my tady v celé Evropě, na to ještě navíc tady v České republice, si nemůžeme hrát na nějaké Monday Night Wars, teď by to byla úplně totální ubohost. Chápu, že tady je pár lidí, kteří chtějí prostě uměle vytvořit mezi WCV a OV v Česku nenávist či nevraživost, ale to se jim nedaří, tedy ne určitě u mě. Ale kdybychom se bavili o přímé konkurenci, tak tady nastává ta přímá konkurence ve chvíli, kdy si dva subjekty lezou do zelí a chtějí si navzájem brát zákazníky, což tady nikde nebude. Konkrétně Mega Show a Full Circle jako akce totiž ani srovnávat nelze, protože finančně je to úplně někde jinde, jak po stránce nákladů, tak především po stránce cen vstupenek. AOV má nesrovnatelně dražší show, takže tady se i ta zmíněná vyšší návštěvnost u Mega Show dá naprosto jednoznačně chápat. A já jsem rád, že AOE pokračuje dál a že budeme schopni nabídnout fanouškům další akce, až to bude možné. A stejně tak jsem i rád, že VCV jede dál a dělá akce zase pro svoji skupinu fanoušků. Jak jsem řekl na začátku, tak normálně bych se na tím nezaobíral vzhledem k, k anonimitě dotazujícího a to je úplně jasné konkretizaci dotazu přímo cíleného na vytváření nějakého fiktivního sváru, ale protože na 90% vím, kdo to napsal a mohl bych být pak zpětně osočován, že se vyhýbám otázce e, právě protože AOV versus VCV, tak jsem udělal výjimku. A myslím si, že to je správně. Každopádně je škoda, a to znova zopakuju, je škoda, že zrovna v téhle současné době má někdo potřebu něco takového dělat. Než se někdy uvidíme osobně s tím dotyčným, někdy v budoucnu, tak si o tom můžeme klidně popovídat víc. Tady si myslím, že jsem svoji odpověď už vyčerpala. nerad bych tím zasíral zbytek prostoru pro otázky a odpovědi. Tedy pokud bych se náhodou s identitou dotazujícího pletl, což se samozřejmě může stát, tak se samozřejmě dotyčnému bez problému zpětně omluvím. Ale i tak na úmyslu dotazu to samozřejmě pochopitelně nic nemění. Tak další dotaz, spousta společností dojíždí zásoby přetočného materiálu, máš nějaké info nebo předtochu, jak teď budou pokračovat, jestli se taky pokusí o nějaké show bez diváku nebo zvolí jinou cestu, bavíme se o těch, co mají TV, takže Impact, MLW, Arovič. Tak Arovič přestala, ta dělat akce nebude, Impact taky ruší akce, MLW může taky zrušit akce, protože všichni to mají přetočené dopředu, není to live TV, takže to jde jednodušejc. A hlavně oni nebudou tolik tratit, jako ty větší společnosti. New Japan pro wrestling v Japonsku vlastně taky nic neskouší. Stardom, jakožto ženská společnost, která už nějakou dobu patří právě New Japan, tak Stardom udělal jednu akci teď a v Japonsku se to zase rozilo. Tedy ne ten wrestling, ale ta současná situace se tam vrátila zase zpátky. Takže tam bude další útrum. No a indie organizace samozřejmě nebudou dělat nic bez diváku, protože to by vůbec nedávalo smysl a hlavně by to bylo těžce prodělečné. Co se týče AW, tak ta bude pokračovat určitě dál, ta už si našla svoje nové místo, není to Daily's Place na Floridě v Jacksonville, ale je to někde jinde, nějaké tajné místo, ostatně poslední Dynamite se tam konal, takže se na ně můžete podívat, mně se to líbí, Době je tady je otázka, protože jsem si myslel, že taky bude patrně pokračovat dál po vrstlemánii, ale já osobně bych jim navrhl si dát pauzu po vrstlemánii. Ale hlavně teď se objevují zprávy, že to není tak úplně jisté, že budou pokračovat dál, ale možná opravdu si tu pauzu dají, což by se jim tady hodilo zadem tomu, že se jim propadá momentálně sledovanost a že by se mohli připravit na nějakou takovou tu sezónu. Bylo by to hodně zajímavé. Samozřejmě teď v restaři jako takový stejně odpočívají, protože nikam se netouruje, všechny live eventy jsou zrušené u DB, takže teď v restaři odpočívají. Ale odpočívat by měl taky i produkt, pokud je nějak poškozený, což v případě DB trošku je. Další dotaz, co by mě mohlo přesvědčit k tomu, abych začal zase sledovat WWE a podobný dotaz přišel od dalšího fanouška, od jiného, co dál z WWE? Dostali se do fáze, kdy je možná 80 až 90% lidí je, tak jako já, sleduje už jenom ze zvyku. Co by měli udělat, aby se to změnilo? A je, dá se to ještě vůbec změnit a tvořit zase zajímavý produkt? Určitě dá, každopádně momentálně na, na tuhle odpověď je špatná doba, protože před tou situací ve světě se to rýsovalo dobře. Byl up, letošní vrstavání byl povedený. Několik zápasů tam bylo opravdu dobře připravených. Já tedy osobně bych rozhodně ubral na byrokratickém postupu v kreativní sféře, protože všechno to začíná od píky, jak se říká, od zákulisí, nikoli v to, co vidíme. Protože to už je vlastně jenom taková ta špička ledovce toho, co se děje pod pokličkou. DB samozřejmě, že nikdy nebude tak úplně volná jako AEW, kdy vám řeknou, ať uděláte promo, o čem chcete a nemáte jediný scénář k tomu. To tady se nikdy nestane, ať už za jakékoliv vlády i povincovi, Vincovi, protože představím je to mnohem větší společnost, ale to delegování by se mohlo zmírnit. Myslím to delegování ve smyslu, že jeden vymyslí tohle, musí to předložit tomuhle, ten to probere tím, třeba na záchodě. No a než se to dostane pro finální š tak už je to takové vyčpělé a hlavně to záleží na momentální náladě Vince, jak k tomu přistoupí, nebo jestli zrovna nejí, nebo nedělá něco jiného. Čili rozhodně bych pracoval na dlouhodobém bookingu i přes to, že mají v riziko, jelikož jedou každý týden živě a mají těch hodin mnohem, mnohem víc než EW. No a jak jsem říkal, teď by přišla vhod pauza po Verstermánii, uvidíme, jestli přijde byla by tady šance se hodně připravit dopředu na to, až se to zase třeba rozjede. Ať už s fanoušky nebo s menším počtem fanoušků, to je jedno, ale nebyda by byla prostě připravená. My víme, že nebyda když chce, tak umí reagovat na podněty. A ta jejich TV weekly show prostě nemůže být jenom formou intro, úvodní promo, zápas, backstage, zápas, zápas a zápas a takhle dál v hodinovém rohu. To prostě nejde. Chcete co nejvíc přetočeného materiálu, kde můžete pomoct lidem se víc ukázat, než jenom ukazovat v zápasech bez smyslu, bez z nedávné doby v podstatě rovenů v push a depuš zároveň, a nebo třeba Ricošy, který se rýsoval ne? velmi dobře, měl i skvělý moment na Ramblu, pak ho samozřejmě Leznar musel nějakým způsobem zničit, ale bohužel tím, že ho zničil, tak už to i odpovídalo tomu, že Vince mu teď nechce dát momentálně žádný prostor, čili ricoši nakonec bojoval ještě o tyto 24 což v podstatě jenom ukázalo, kam se propadl. Je jasné, že WWE má luxusní videotým, jenom se podívejte na ty dokumenty, které dělají na networku. WWE 24, Chronicle uh, a strašně moc dalších. Takže rozhodně bych dělal do RON nebo SmackDownu víc takových těch minidokumentíků 5-10 minut profilů, vynět, pro vás za to obsáhnou uvnitř haly. Nedělat to lineární, dělat to prostě ve, vlno, ve vlnách nabídnout zápas. Já chápu, že potom třeba se můžou diváci v nudit, ale ne, nemusí, protože stejně je tam i nějaká reklama, čili oni, když nebudou chtít vidět vnětu, tak si prostě dojdou na záchod, dojdou si třeba pro pivo, pro popcorn a tak dále a nepřijdou o to, co je pro ně důležité, protože na to video se potom zpětně můžou podívat prakticky podobně, jako se my na to pak díváme živě. Rozhodně bych tedy měl takové dva úzké týmy na Raw a SmackDown, které by ale osoby sobě měly nějakým způsobem vědět, aby se nestávalo, že SmackDown okopíruje něco z Raw naopak, jenom kvůli nějaké lenosti. To jsou jenom takové základy, co bych asi tak nějak udělal hned na začátku, ono se to samozřejmě jednoduše říká, ale ta byrokracie v době by je tak šílená, že pak můžete mít sebe lepší nápad, ale když toho neprojde přes těch XXX dveří, tak můžete mít úplně ten nejlepší talent Rastra v historii, což asi ví možná má ne, jenom vyloženě e, talenti jako takový e, přirození, ale to vám je ve výsledku úplně k ničemu. No a dostali jsme se nakonec další kávečky. moji milí, je to neuvěřitelné, jak to letí. Je, třetí díl je už je, za námi. Od té doby, co jsem vrátil kávečku zpátky, tak ten týden uplyne úplně, úplně neskutečně rychle. Každopádně já jsem hrozně rád, že posloucháte kávečku, že si to užíváte, taky děkuji, že zasíláte dotazy, ať už tady je pozitivní, i právě ty negativní ostatně, já si vybírat nebudu, jenom říkám znovu, když to budou anonymní dotazy vyloženě, tak to budou úplně přehlížet. Dneska jsem udělal výjimku, ale chtěl jsem tím dát najevo, že prostě, když mě někdo takhle bude spamovat jako anonym a bude chtít vytvářet něco negativního, tak prostě nemá smysl se s ním bavit nebo celkově mu tam ještě přihrávat k tomuhle. V každém případě jsem hrozně rád, že zasíláte dotazy, ty můžete ostatně nadále posílat mezi, dalším, mezi tímhle a dalším dílem Kávečky, můžete posílat i náměty na témata nebo rubriky, stačí napsat do komentáře po tohle díl na Facebooku Kávička s Michalem, na mém osobním profilu, na Facebooku, i na Instagramu, samozřejmě také v aplikaci Podbín, kde kávečka vychází primárně, kde tam mám právě účet, ale poslouchat kávečku můžete i na iTunes, dokonce i na Spotify nebo i na YouTube kanále Art of Wrestling kde to podbín dokážou udělat teď už tak, že automaticky jak to vydám na podbínu, tak do pěti minut je to i na YouTube, takže zdali to budete poslouchat na YouTube nebo na podbínu tak je v podstatě jedno v rámci podbínu nebo Spotify tak máte to je jednodušší v tom, že na té apce to v podstatě můžete poslouchat a mít mobil třeba v kapse a jít někam. Mít. YouTube musíte mít prakticky otevřený, tedy alespoň co je mi známo. Třeba se pletu, tak mě, tak, vyveďte somilu. V každém případě i na YouTube můžete taky komentovat. Já si to všechno za ten týden vždycky přeštu ze všech těch kanálů, abych na žádnou otázku nezapomněl. A pokud jsem na nějaký dotaz neodpověděl v tomto nebo v jiném díle, tak já si ty dotazy uchovávám do archivu a vždy se k ním pak je někdy vrátím jakmile to bude možné v nějaké epizodě kávičky takže můžete samozřejmě využít i soukromé zprávy na facebook kávičky nebo na instagramu a to je vlastně úplně všechno, víc už ze své hlavy nedostanu, je úplně vybrakovaná, takže vám popřeju nádherné dny, mějte se krásně a brzy se budu opět těšit na slyšenou káva s vámi